0: Der Peter Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne und wie immer sage ich willkommen und auch Dankeschön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr wisst es, Peter setzt sich für Tierrechte ein. Wie kommen da die sogenannten Haustiere auf einmal ins Bild? Warum spielen auch sie bei der Arbeit der Tierrechtsorganisation eine Rolle? weil auch viele der tierischen Mitbewohner nicht artgerecht gehalten werden, weil gewisse Tiere allein durch Zucht ein Leben voller Qual führen. Ja klar, ein Tier bereichert das Leben vom Menschen, aber wer sich ein Tier anschafft, hat die Verantwortung, dass es diesem rundum gut geht. Deshalb habe ich mit Jana Hoger, Peter expertin für diese Themen diese Folge hier produziert. Es ist eine Art FAQ, Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen, die ich stellvertretend für euch gefragt habe. Wie viele Tiere landen jährlich im Tierheim?
1: In den USA kommen bis zu 8 Millionen Tiere jedes Jahr in die US-amerikanischen Tierheime. Hier in Deutschland sprechen wir von etwa 300.000 Tieren, darunter etwa 80.000. Hunde, die jedes Jahr in unseren deutschen Tierheimen landen. Ein ganz großes Problem, was sich vor allem in den letzten Jahren dargestellt hat, ist der Verkauf von Tieren übers Internet, über Internetportale wie Ebay oder QuoKa, auf denen jeder völlig anonym seine Tiere anbieten kann und dann eben auch verkaufen. Und das passiert häufig ganz spontan. Das heißt, Menschen machen sich nicht ausreichend Gedanken darüber, wie lange ein Tier lebt, was für finanzielle ähm, Probleme es vielleicht dann auch mit sich bringen kann, die Haltung eines Tieres und ähm, entscheiden sich dann eben ganz spontan für einen tierischen Mitbewohner. Ähm, Oftmals können sie diesen dann eben nicht über mehrere Jahre ähm, halten und geben ihn dann im Tierheim ab.
0: Ist ein Haustierhalten nicht auch nicht artgerecht und somit müsste Peter dagegen sein?
1: Vor dem Hintergrund, dass jedes Jahr 300.000 Tiere in deutschen Tierheimen landen, ist es natürlich wichtig und auch richtig, dass Menschen sich dafür entscheiden, einen tierischen Mitbewohner nach ausreichend Überlegung aufzunehmen und diesem auch eine zweite Chance im Leben zu schenken. Sonst werden unsere Tierheime hier völlig überfüllt. Aber natürlich muss es eine Voraussetzung sein, dass eben dieses Tier auch samt seiner Bedürfnisse artgerecht gehalten wird. Und ähm, das bedeutet eben, dass sich Menschen vorab ausreichend Gedanken machen, zum Beispiel auch mit ihrem Vermieter sprechen, äh, ob eine Tierhaltung überhaupt erlaubt ist. Mit den ganzen Familienmitgliedern abzustimmen, ob man ähm, vielleicht auch einen tierischen Mitbewohner über viele, viele Jahre ähm, in einem Haushalt aufnehmen kann.
0: Was ist für ein Haustier artgerechte Haltung?
1: Über die artgerechte Haltung eines sogenannten Haustiers gibt es bestimmt keine pauschale Antwort, aber ähm, die Haltung hängt immer von den unterschiedlichsten Bedürfnissen des Tieres ab. Ein ganz großes Problem ist, dass unsere tierischen Mitbewohner nicht ausreichend durch Gesetze geschützt sind. Wenn man sich mal in der Schweiz anschaut, dort gibt es beispielsweise für Meerschweinchen oder für Kaninchen ganz klare gesetzliche Bestimmungen, dass diese Tiere nicht allein gehalten werden dürfen. Hier in Deutschland ist es ganz anders. Hier kann jeder Mensch sich ein Meerschweinchen in den kleinen Käfig setzen und es passiert nichts, weil wir eben hier keine gesetzlichen ausreichenden Handhabungen haben, durchzugreifen.
0: Was ist für Katzen artgerecht?
1: Bei Katzen ist die artgerechte Haltung sicherlich auch immer vom Typ der Katze abhängig. Das heißt, manche Katzen mögen gerne mit einem Artgenossen gehalten werden. Manche Katzen möchten lieber alleine leben mit ihrem Menschen. Hier ist es auch immer davon abhängig, wo hat die Katze vorher gelebt. Handelt es sich um eine reine, in Anführungsstrichen, Wohnungskatze oder war die Katze zuvor, bevor sie vielleicht in meinen Haushalt gekommen ist, eine Freigängerkatze? Dann ist es sinnvoll, diese Katze in einen gesicherten Auslauf. Das heißt, auch meinen Garten katzensicher zu gestalten. Das heißt, hier zu schauen, dass die Katze vielleicht nicht über den Zaun kommt ähm, und somit verunglücken kann, weil es ganz, ganz häufig das Problem ist, dass eben Katzen bei Autounfällen verunglücken oder eben von Jägern abgeschossen werden. Das heißt also, die Katzen, die draußen rumlaufen, ähm, sind etlichen Gefahren ausgesetzt.
0: Sollten Katzen zum Beispiel kastriert werden?
1: Etwa zwei Millionen Katzenstreifen ähm, in Deutschland durch die Parks, durch Parkhäuser, durch äh, Gartensiedlungen. Und diese Katzen sind oftmals nicht kastriert. Das führt zu einem ganz, ganz großen Problem. Denn eine Katze und ihre Nachkommen können innerhalb von sieben Jahren rein rechnerisch etwa 370.000 weitere Katzen zeugen. Das zeigt auf, wie wichtig es ist, eben Kastrationspflichten äh, zu erlassen. Wir haben mittlerweile seit zwei 2013 ähm, den äh, Paragraph 13b des Tierschutzgesetzes der einzelnen Landesregierungen und ähm, dazu berechtigt, sogenannte Kastrationspflichten zu erlassen, um Katzen eben vor weiterem Leid oder Schmerzen zu bewahren. Und mittlerweile haben auch schon 740 Städte und Gemeinden solche Kastrationspflichten erlassen und ja, das begrüßen wir natürlich, um eben das Leid dieser Katzen, die eben häufig draußen leben und ähm, ohne die Hilfe von uns Menschen, teilweise wirklich schwer erkranken oder vor Unfallen, ähm, eben
0: schützt. Warum kann ich keinen trendigen Hund haben?
1: Gerade bei den sogenannten Modehunden wie der französischen Bulldogger oder dem Mops, die tatsächlich sehr angesagt sind, ähm, noch immer muss man ganz klar von tierschutzwidrigen Zuchten sprechen. Ähm, viele Tierhalter denken sich sicherlich nichts dabei, wenn der Mops ähm, schnarcht oder finden es sogar vielleicht noch süß oder niedlich. Aber man muss sagen, diese Tiere leiden ein Leben lang unter dieser Zucht. Beispielsweise durch diese Brachycephalie, die diese Hunde haben, das ist diese Kurzköpfigkeit wo man teilweise die Nase nur noch erahnen kann, äh, leiden diese Hunde tagtäglich. Das heißt, wir haben hier ein ganz großes Problem. Viele Hunde können nicht im Liegen schlafen, können eben nicht ausreichend Luft bekommen, überhitzen im Sommer mehr, weil sie sich eben nicht ausreichend temperieren können. Diese Hunde sind tatsächlich Qualzuchten und müssten eigentlich durch unseren Gesetzgeber verboten sein, aber leider reichen hier auch unsere gesetzlichen Bedingungen noch nicht so weit, dass solche Qualzuchten tatsächlich komplett verboten sind.
0: Was ist denn an einem blinden Hund schlecht?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass Beziehungen zwischen Hunden und Menschen, die auf Respekt beruhen und den Menschen und das Tier gleichermaßen bereichern, unsere uneingeschränkte Zustimmung finden. Leider werden aber häufig Vierbeiner eben für solche Zwecke extra gezüchtet, was natürlich zum einen die Überpopulation der Hunde weiter vorantreibt. Ein anderes großes Problem ist, dass eben nur wenige Organisationen Hunde dafür aus dem Tierheim beispielsweise retten. Wir haben so viele Hunde, die eben im Tierheim auf ein neues Zuhause warten und vielleicht auch geeignet werden, ähm, solch einer Aufgabe nachzukommen. Das heißt, ähm, man könnte auch diese Hunde auf entsprechend sanfte Weise ausbilden und müsste dafür nicht extra noch weitere Hunde züchten Ein weiteres großes Problem ist noch die Frage, was mit den Hunden passiert, wenn sie in Anführungsstrichen nicht mehr für beispielsweise ihre Aufgabe als Blindenhund zu gebrauchen sind. Teilweise steht ihnen wirklich ein ungewisses Schicksal bevor oder sie landen dann auch im Tierheim.
0: Ist mein Geld nicht besser angelegt, wenn ich es einem Tierheim spende? Warum gerade Peter?
1: Es gibt ganz sicherlich viele gute Möglichkeiten, mit einer Geldspende Tieren zu helfen. Wir von Peter arbeiten hauptsächlich an einem Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, bei Unternehmen, aber auch bei Politikern. Wir zeigen auf, wie viele Tiere für Menschen leiden und wie man das ändern kann. Also wie jeder Einzelne oder was jeder Einzelne dafür tun kann, um eben dieses Tierleid zu verringern. Wir glauben auch, dass dies der einzigste effiziente Weg ist, um möglichst vielen Tieren auf unserer Erde zu helfen. Daneben ist es trotzdem natürlich total wichtig, Tierheime und auch Tierschutzvereine zu unterstützen, die eben einzelnen Tieren und einzelnen Schicksalen eben weiterhelfen. Wir haben auch uns im vergangenen Jahr entschieden, selbst mit einem karitativen Tierschutzprojekt vor Ort in Rumänien tätig zu werden. Da können wir etwa 4000 Hunde und Katzen jedes Jahr kastrieren, registrieren und auch medizinisch versorgen. Und so können wir auch einen Teil dazu tun, dass eben das massive Leid in Rumänien jetzt mit diesem Projekt verringert wird.
0: Warum fordert Peter einen Hundeführerschein?
1: Ja, Beinahe tagtäglich ereignen sich Beißvorfälle, bei denen entweder andere Hunde oder andere, Menschen teilweise schwer verletzt werden oder sogar getötet werden. Häufig ist ein ganz großes Problem, dass es hier an der Kommunikation zwischen Mensch und äh, Hund hapert. Das heißt, das große Problem liegt häufig nicht beim Hund, sondern auf der anderen Seite der Leine, nämlich bei uns Menschen.
0: Wie funktioniert so ein Hundeführerschein?
1: Der Hundeführerschein setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Zum einen aus dem theoretischen Teil, der noch vor der Aufnahme eines Hundes absolviert werden sollte. Hier lernt der angehende Hundehalter wichtige Dinge über die Kommunikation, über die Hundesprache, über die die Erziehung von Hunden, aber auch gesetzliche, wichtige Dinge, die eben mit der Hundehaltung zu tun haben. Dann kommt es innerhalb des ersten Jahres nach der Aufnahme des Hundes zu einem Praxisteil. In dem Praxisteil zeigen Hund und Halter, wie sie unterschiedliche Alltagssituationen gemeinsam meistern können. Das heißt, hier geht es darum, um einen Spaziergang in der Stadt. Man sieht, lässt sich der Hund aus dem Freilauf abrufen. Wie funktioniert eben das Zusammenleben zwischen Hund und Halter? Das wird dann bewertet und dann kommt man zu dem Hundeführerschein.
0: Gibt es den Hundeführerschein schon irgendwo in Deutschland?
1: Niedersachsen geht hier mit einem guten Beispiel voran. Hier ist der Hundeführerschein mittlerweile Pflicht und der wird natürlich auch überprüft. Das geschieht durch die Behörden. Der Hundeführerschein selber wird abgenommen von anerkannten Hundeschulen und Tierärzten, die eben diese Prüfung auch abnehmen dürfen.
0: Welchen positiven Nebeneffekt hätte der Hundeführerschein?
1: Ja, Der Hundeführerschein kann zum einen dafür sorgen, dass sich Menschen eben auch vor der Aufnahme eines Hundes mehr Gedanken über die Aufnahme machen. Das heißt, hier könnte man auch ganz klar dazu beitragen, dass der Welpenhandel zurückgeht. Das heißt, Internetkäufe könnten verringert werden, wenn eben sich Menschen ganz spontan für einen Hund entscheiden. Das wäre dann nicht mehr möglich. Und so könnte man eben dafür sorgen, dass weniger Hunde aus diesem illegalen Handel hierher nach Deutschland transportiert werden und eben ähm, auch in ihren Herkunftsländern ähm, dieses massive Leid könnte damit verringert werden.
0: Was sind Listenhunde?
1: Grundsätzlich ist es hier ganz, ganz wichtig, dass jeder Hund, der falsch gehalten oder erzogen wird, egal ob Pitbull oder Pudel, zu einer Gefahr für den Menschen werden kann. Das heißt, hier hängt es tatsächlich ab, wie wird dieser Hund erzogen, wie ähm, artgerecht sieht vielleicht auch sein Leben aus. Und so kommt es eben leider immer mal wieder zu Beißerfällen. Ganz großes Problem der sogenannten Listenhunde oder der sogenannten Kampfhunde. Ist es, dass eben diese Hunderassen häufig Opfer von Missbrauch werden oder von fälschlicher Haltung, weil viele Menschen sie sich tatsächlich noch immer kaufen, um sie als Statussymbol zu besitzen oder als Machtsymbol oder sie tatsächlich auch noch für Hundekämpfe missbrauchen. Deswegen sprechen wir uns auch ganz klar für ein Zuchtverbot dieser Hunderassen aus, um eben das Leid dieser Hunde zu verringern.
0: Warum sollten gewisse Rassen nicht mehr gezüchtet werden?
1: Wir sprechen uns ganz klar für ein Zuchtverbot von den sogenannten Qualzuchten aus. Das ist beispielsweise der Mops oder auch die französische Bulldogge, wenn man es jetzt nur auf Hunde beschränkt, aber es gibt auch etliche andere Tierarten bei Kaninchen gibt es beispielsweise, das Angora-Kaninchen. Bei Katzen gibt es die Perserkatze, die eben unter dieser Zucht extrem leidet. Diese Tiere haben ausgeprägte sogenannte Zuchtmerkmale, in denen ihnen eigentlich ein lebenslanges Leid angezüchtet wurde. Das heißt, teilweise leiden Mops oder die französische Bulldogge unter den zuchtbedingten kurzen Nasen. Das heißt, sie kriegen extrem schlecht Luft. Das heißt, sie können teilweise nicht mal im Liegen schlafen oder überhitzen im Sommer so stark, dass sie in die Bewusstlosigkeit fallen.
0: Warum seid ihr gegen exotische Haustiere.
1: Wir befinden uns zurzeit inmitten eines gigantischen Artensterbens und äh, beispielsweise auf Reptilienbörsen oder im Internet werden trotzdem auch eben ganz viele Tiere verkauft, die hier als nicht domestizierte Wildtiere gelten. Das heißt, da geht es um Reptilien, ganz unterschiedlichste Arten, aber auch um exotische Säugetiere, die ganz einfach zu kaufen sind. Hier gibt es zu wenig äh, gesetzliche Bestimmungen, das heißt, jeder kann so ein Tier bei sich aufnehmen, ob es giftig ist, ob es andere Menschen gefährden könnte. Ähm, ist nicht geregelt. Das heißt, nur ganz wenige Bundesländer haben sogenannte Gefahrtierverordnungen. Das ist aber nicht in jedem Bundesland Pflicht. Das heißt, in manchen Bundesländern kann ich mir auch tatsächlich noch einen Tiger in meinem Garten halten, wenn ich ähm, vielleicht die entsprechende
0: Käfiggröße habe. Wie setzt sich Peter da genau ein?
1: Wir sprechen beim illegalen Wildtierhandel von einem Handel, der mittlerweile die die viertgrößte illegale Industrie ist der Welt. Das heißt, nach dem Drogen-, Waffen- und Menschenschmuggel kommt schon der Handel mit illegalen Wildtieren. Das heißt, teilweise werden Tiere, die in ihren Herkunftsländern geschützt sind, dort ähm, tatsächlich illegal gefangen und dann nach Deutschland oder nach Europa gebracht. Hier ist der Verkauf von diesen geschützten Arten aber nicht verboten. Deswegen ist auch der Handel mit diesen Tieren hier möglich. Wir brauchen hier erneut ganz klare gesetzliche Bestimmungen. Wir hatten äh, im vergangenen Koalitionsvertrag der CDU und der SPD und CSU bereits ein Verbot von Wildtier-Importen und auch ein Verbot von Reptilienbörsen. Dieses wurde aber nicht umgesetzt. Von dem her ist es ganz, ganz dringend vonnöten, dass dieses Verbot nun auf den Weg gebracht wird und eben auch durchgesetzt wird. Wir machen zum einen ganz viel Aufklärungsarbeit. Wir zeigen, wie der Handel auf diesen Reptilienbörsen zum Beispiel oder auch im Internet abläuft. Wir machen eben durch unsere Aufklärungsarbeit auf dieses Problem ähm, aufmerksam und appellieren auch durch Petitionen an die Politiker, hier endlich gesetzliche Bestimmungen zu erlassen.
0: Welche exotischen Tiere sind in Deutschland besonders beliebt?
1: Zu den beliebtesten exotischen Haustieren gehören sicherlich Tiere wie Bartagamen oder Leguane. Aber es gibt auch Tiere wie beispielsweise der afrikanische Weißbauchigel, der hier in deutschen Wohnzimmern gehalten wird. Bei diesen Tieren ist es ein ganz großes Problem, dass eben sie häufig fehlernährt werden. Das zeigen auch etliche Studien, beispielsweise eine tierärztliche Fallstudie, die 150 verstorbenen, Reptilien untersucht hat. Diese Studie hat ergeben, dass über die Hälfte dieser Tiere zu Lebzeiten an haltungsbedingten Krankheiten litten. Das zeigt auf, dass eben eine Haltung dieser Tiere in Privathand nicht möglich ist.
0: Gibt es eine artgerechte Pferdehaltung?
1: Die artgerechte Pferdehaltung gibt es sicherlich. Es ist hier in Deutschland ist leider ein ganz großes Problem, dass die artgerechte Pferdehaltung meistens noch nicht umgesetzt ist. Das heißt, ein Großteil der sogenannten Sportpferde, aber auch der Freizeitpferde, äh, leben heutzutage noch immer in kleinen Boxen, das heißt in Einzelhaltung. Bei Pferden handelt es sich um soziale Gruppentiere, die normalerweise in Familienverbänden leben würden, wenn sie in der Natur leben würden. Diese Haltung macht es nicht möglich. Die macht natürlich auch das soziale Leben eines Pferdes nicht möglich, weil das zu teilweise schweren körperlichen Problemen, aber auch psychischen Problemen führt.
0: Was ist gegen Pferderennen auszusetzen?
1: Ja, bei Galopprennen, wenn wir uns jetzt speziell auf den Pferderennsport beziehen, äh, werden Pferde für den Prestige und auch für Profit als Sportgeräte missbraucht. Aus zwei Gründen sind äh, diese Rennen nicht mit dem Tierschutz vereinbar. Zum einen werden Pferde noch immer auf der Zielgeraden mit bis zu fünf Peitschenschlägen in das Ziel hineingetrieben. Das führt zu extremen Höchstgeschwindigkeiten, bei denen eben auch die Sturzgefahr besonders hoch ist. Das ist das nächste Problem, diese Höchst- Geschwindigkeiten, das sind Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer, die die Pferde da ähm, hinter sich legen sind Geschwindigkeiten, die sie normalerweise in der Natur niemals zeigen würden, außer sie sind wirklich in akuter Lebensgefahr und in akuter Angst. Seit 2015 sprechen wir von 48 Pferden, die bei Pferderennen getötet wurden, also direkt noch auf der Rennbahn. Die Dunkelziffer ist sicherlich noch deutlich höher, denn die Zahlen aus dem Training beispielsweise zählen in diese Zählung gar nicht mit ein. In diesem Jahr sind es bereits schon acht Pferde, die auf Rennbahnen getötet wurden. Ja, und das muss dringend unterbunden werden. Aus diesem Grund sprechen wir uns auch gegen die Pferderennen aus.
0: Wäre es möglich, Pferderennen artgerechter zu gestalten?
1: Ja, tiergerechte Pferderennen im Hochleistungssektor können wir uns tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, Solange die Rennen Erlaubt sind, sind vielleicht noch drei Dinge ganz besonders wichtig. Zum einen müsste dringend ein Verbot von den Peitschenschlägen her, das heißt, das Regelwerk müsste dringend überarbeitet und verändert werden, dass diese Peitschenschläge eben nicht mehr erlaubt sind. Wir müssen uns vorstellen... Wenn ein Mensch sowas mit seinem Hund auf der Straße machen würde, wäre der Ausschrei riesengroß. Der Hund würde wahrscheinlich von dem Halter weggenommen werden. Ähm, Es gäbe vielleicht sogar ein Haltungsverbot, aber bei Pferderennen gehört das eben noch dazu. Und das muss ganz, ganz dringend verändert werden. Zum anderen ähm, ist ein ganz großes Problem bei den Pferderennen, dass extrem junge Pferde auch für die Rennen eingesetzt werden. Das heißt... ähm, hier werden Pferde im Alter von ein bis anderthalb Jahren bereits für die Pferderennen ausgebildet. Mit zwei Jahren dürfen sie dann offiziell schon die ersten Rennen starten, was eben auch ganz, ganz häufig dazu führt, dass hier ähm, Probleme mit dem Bewegungsapparat ähm, aufkommen, denn diese Pferde sind natürlich noch in einem körperlichen Wachstum und natürlich auch in einem psychischen Wachstum. Das heißt, das kennzeichnet das Leben eines solchen Pferdes stark. Das dritte Problem, was dringend verändert werden müsste, ist, was passiert mit den Pferden, wenn sie nicht mehr für die Pferderennen eingesetzt werden können. Das heißt, oftmals ist das schon in einem Alter von vier bis sechs Jahren der Fall, dass die Pferde in Anführungsstrichen ausgemustert werden. Das heißt, was passiert mit den Pferden? Ein Großteil ist für den sogenannten Freizeitsport nicht mehr zu gebrauchen. Diese Pferde landen dann tatsächlich häufig beim Schlachthof und das darf natürlich nicht sein. Es handelt sich um ganz junge Pferde und dieser Lebensabend müsste deutlich überdacht werden.
0: Was ist mit anderen Pferdesportarten?
1: Ja, auch im Hochleistungssport, das heißt im Voltigieren oder auch im Springreiten, gibt es etliche Probleme, die sich auftun. Da geht es um Teilweise Doping, da geht es um äh, unerlaubte Mittel, die äh, eingesetzt werden, um Pferde gefügig zu machen. Und solche Dinge dürfen natürlich nicht mehr passieren. Es darf nicht passieren, dass wir Menschen Tiere ausnützen, nur um damit einen Profit zu schlagen.
0: Was hat es mit dem Rumänien-Projekt auf sich?
1: Ja, Rumänien ist das Land mit den meisten heimatlosen Hunden in ganz Europa. Wir sprechen hier von etwa 600.000 heimatlosen Hunden allein, die auf den Straßen leben und die wirklich ein erbarmungsloses Leben dort auf den Straßen haben. Ein Großteil von ihnen wird noch immer von städtischen Hundefängern eingefangen und dann in die städtischen Tierheime gebracht, wo die meisten dieser Hunde eben dann auch wirklich auf schrecklichste Art und Weise versterben. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, in Rumänien mit einem karitativen Tierschutzprojekt tätig zu werden. Wir haben hier mobile Kastrationskampagnen, die eben für mehrere Wochen immer in einem Ort oder in einer Gemeinde Halt machen Dort werden dann ähm, Hunde und Katzen kostenlos kastriert, registriert, aber auch medizinisch versorgt. Wir verteilen beispielsweise Lauflein, weil viele Hunde dort noch an schweren Ketten äh, festgebunden sind. Wir geben den Menschen eben Hilfe zur Selbsthilfe. Das, eine Hilfe, das heißt, wir zeigen ihnen, was ist wichtig, wieso ist es wichtig, den Hund vielleicht nicht 24 Stunden im Garten anzuketten. Warum ist es wichtig, den Hund zu kastrieren, wenn er draußen gehalten wird? Wir halten Gespräche mit Politikern, und Bürgermeistern vor Ort ab, um eben diese Kastrationskampagne noch in viele weitere Orte zu bringen. Und wir halten Tierschutzunterricht an ähm, Schulen ab, um eben auch den Kindern äh, Mitgefühl und Empathie für die tierischen Mitbewohner beizubringen.
0: Bringt es was, einen Hund aus Rumänien zu adoptieren?
1: Ja, für jedes einzelne Tier, was aus so einem schrecklichen Schicksal befreit werden kann, ist es sicherlich eine Veränderung der ganzen Welt. Aber grundsätzlich müssen wir natürlich das Problem an der Wurzel packen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, hier den Fokus auf Kastrationsprogramme vor Ort zu legen. Und das heißt, die Hunde vor Ort zu kastrieren, den Menschen auch aufzuzeigen, warum es so wichtig ist, eben möglichst die Hundepopulation oder auch die Population der Katzen zu verringern und somit eben das land auch dieser Tiere zu verringern.
0: Warum liegt dir das, Rumänienpro- liegt dir, liegt dir das Rumänienprojekt so am Herzen?
1: Ja, für mich ist die Rumänien-Kastrations- und Bildungskampagne ein richtiges Herzensprojekt. Ich war jetzt schon mehrmals vor Ort und konnte eben auch sehen, wie wichtig es ist, eben dieses Leid vor Ort zu verringern. Zum einen, ähm, ja, machen einen, wenn man einmal in so einem städtischen Shelter war, natürlich die Situation vor Ort extrem äh, betroffen. Man sieht Hunde, die wirklich kurz vorm Tod sind, man sieht in die leidenden Augen, man nimmt den Geruch wahr, das ist teilweise ganz schwierig, das überhaupt in Worte zu fassen. Man versteht, denke ich, wenn man dort ist, warum es so wichtig ist, eben diese, dieses Leid endlich zu verringern, warum es so wichtig ist, auch den Menschen zu zeigen, wie wichtig es ist, ihre eigenen Hunde in den Gärten zu kastrieren. Denn häufig ist ein großes Problem, dass unkastrierte, heimatlose Hunde an diesen Gärten vorbei. Streifen und sich dann eben mit anderen Hunden vermehren. Und aus diesem Grund äh, macht es klar, warum eben diese Kastrationskampagnen so wichtig sind.
0: Wenn euch noch andere Fragen interessieren, schaut doch mal auf peter.de vorbei. Da gibt es ebenfalls ein FAQ, wo auch Fragen zur Kampagnenarbeit beantwortet werden. Kampagnenarbeit, das könntet ihr euch aber auch im Podcast anhören, sofern ihr es noch nicht getan habt. Alle Podcast-Folgen findet ihr ebenfalls auf der Peter-Seite oder zum Beispiel bei Spotify. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder, da werde ich mich für euch mit veganer Kosmetik beschäftigen. Mein Name ist Gesine Kühne und das hier ist der Peter Podcast.